0: Fransız masalcı Judith Lieberman'dan büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal buya başlıyor.
1: Masal buya hoş geldiniz. Bugün stüdyoda klinik psikolog Pina Şakiroğlu Yılmaz'la beraberiz. Pina hoş geldin. Hoş buldum. Ve bugün direkt bir masala girelim. Bu masalı beraber dinleyelim ve ondan sonra seninle bu masal hakkında konuşmak isterim. Fahır mısın? Tabii ki. O zaman başlasın. Kara bulut korkusuz bir savaşçıydı. Krok dağlarının dik kayalıklarının arasında saklanmış taş bir kalede klanıyla birlikte yaşıyordu. Kartallar gibi en yüksek zirveye yuva kurmuşken yaşamları neyle sürdüklerini soracaksınız. Yolculuğu yağmalayıp vadideki çiftliklerinden sığır koyun ve masul çalarlardı. Peşlerinde olan çoktu. Hatta Karabulut'un kellesi için kral tarafından yüksek bir ödül konulmuştu. Hiçbir şey fayda etmiyordu. Ne kadar yakından takip edilseler de daima kurtuluyorlar. Kayaların arasında yok oluyorlardı. Nereyi yaşadıklarını ya da oraya nasıl geldiklerini kimse bilmiyordu. Adlarına şarkılar yazılıyor. Şahiler Karabulut'un erişilmeyen, görülmeyen Canlı bir gizem olduğundan, bir kartal gibi havada uçarken görüldüğünden bahsediyordu. Geceleri, taş kalede, koyun pişirdikleri büyük şöminenin yanında, kara bulut, adamlarıyla birlikte sık sık korkusuzluğunu, gücünü öven bu şarkıları söyletiriyordu. Kendi efsanesine bayılıyordu. Bu şarkıların hiçbirinde bahsedilmeyen şey, kimse bilmediğinden, Kara Bulut'un bir yardımcısı olduydu. Karısı. Güzel Aynur, alişilmadık bir hüneri sahipti. Elleri ışıktandı. Parmaklarının açtığında oradan güçlü bir ışık akar ve onun dilediği yere kadar ulaşırdı. Parmakların uçlarından akan ışığın işinlerini örebilirdi bile. Kocası kaleden ayrılıp dışarı hırsızlık yapmaya çıktığı gecelerde, kalenin en yüksek kulesinin tepesindeki odadan dönüşünü dört gözle beklerdi. Onu görünce parmaklarını açıp ona eşiyle öyle bir yol çizerdi ki bu eşikten rehbere sahip olmayan bütün düşmanlarını izlerini kaybedip karanlıkta kayboluyordu. Ozanların şarkılarında anılmadığı gibi tuhaf bir biçimde taş kalenin duvarlarının arasında da bahsi geçmezdi. Her zaferden sonra büyük salonda su gibi akan şarap, şarkı ve dans eşliğinde bir kutlama olurdu. Cesaretli lideri, korkusuz kahramana, saklı kalenin kralının cömertliğini kaderler kaldırılır. Ama asla onların sarp sinaklarına geri dönmelerini kılavuz olan ışık elleri kaldırılmazdı. Uzun süre boyunca bu durum Aynur'u rahatsız etmemişti. Sevgili kocasının yüzündeki neşeyi görmek onu memnun etmeyi yetiyordu. Zafer'in ona getirdiği parıldı. Kocasını ona ve hünerine değer verdiğinden emindi. Ancak zaman içinde onun desteğinden neden hiç bahsedilmediğini merak etmeyi başlamıştı. Bir gece kocasının peşini düşmüş olan askerleri yollarını kaybettirecek bir yol yaratmak için tüm yeteğini ortaya koyduğu özellikle zor bir dönüşüm ardından, ziyafet masasında kocası kaderini kaldırarak dedi ki, ''Onlar her zaman kaybediyor ve ben hep kazanıyorum. Çünkü onlar muhtaç ve zayıf. Benimse hiçbir şey ihtiyacım yok. Hiç kimseye ihtiyacım yok. Kaya gibi bir adamım, ada gibi. İşte benim gücümün kaynağı.'' Bu Tam da Aynur'un bardağını doldurmaya yetecek su damlasıydı. Aynur kocasına dönerek sordu. Sevgilim peki ya bana? Karanlıkların içinden eve dönmen için benim rehberliğime ihtiyacın yok mu? Suların üzerinden bir ışık köprüsünü örmeme ihtiyaç duymuyor musun? Senin zaferlerin üzerinde biraz daha olsa hakkım yok mu? Tavrının saldırgan olmasından ürkerek durdu. Ama sözde yalnızca kahkahaya ve alayla karşılandı. ''Neden sen benim zaferlerim için ihtibar görecekmişsin? At üstünde dışarı çıkan sen misin? Hırsızlık yapan, peşindeki askerleri izini kaybettirmek için rüzgar gibi ata binen sen misin? Hayır, hiçbir risk almadan evinde oturuyorsun. Bensi, orayı yalnız gidiyorum. Zafer... Tümüyle benimdir. Kendini kandırma. Savaşları kazandıran cesarettir. Risk almaktır. Senin o küçük ışık oyunları değil. Şu andan itibaren ellerini kendine sakla. Sana ihtiyacım yok. Sonra zafer kimin göreceksin. Hemen ertesi gün kendini ispat etmek, onuru korumak için Karabulut kamptan ayrılıp, kendi başında aşağı vadiye gitti. Köy köy tek bir çiftliğe yanaşamadan dolanıp durdu. Siyirler iyi korunuyordu. Yoldan geçecek bir kervan saatlerce bekledi. Ancak geçen kervanlar çok iyi korunduğundan kendi başına onlara saldırmaya cesaret edemedi. Nihayet yollarda geçen üç günden sonra eli boş dönmemek için bir ahırdan birkaç koyun çalma teşebbüsünde bulundu. Ama fark edilerek daha ahırın kapısını bile açamadan bekçiler onu kovaladı. Böylece evin yolunu tutarak kayalık kanyonların içinden öfkeli nehre kadar geldi. Orada karısın onu izlediğini bildiği kuleye bakarak bir süre durdu. Sadece istemesinin, tek bir ricasının ellerini açıp onun için köprüyü örmesine yeteceğini biliyordu. Ama bu ona isteyeceği olduğunu kabul etmesi anlamına geleceğinden Atila azgın sulara atladı. Kulenin tepesinde karısı onu izliyordu. Nehrin öbür tarafta tekrar belirmesini bekledi. Bekledi. Bekledi. Ama kara bulut bir türlü gelmedi. Aynur aşağı nehri koştu. Su yolundan aşağıya doğru onun boğulmuş bedenini bulana dek koştu. Çiğlik atıp kayıp bir ruh gibi inleyerek kocasının kollarından tuttu. Kara bulutu tam yeri nehrin kenarında gömdü. Mezarının üzerinde bir tümsek yaptı ve kırk gün, kırk gece, gözyaşlarıyla sulayarak bu toprak mezarın üzerinde uyudu. Sonra, kırk birinci sabah, Azgin Nehir'in öbürün tarafında geçmek üzere bir atlı geldi. Tek başına ve üzüntüden bitap düşmüş olan Aynur'u görünce durdu. Aynur onu uyaramadan, Yanına gelmek için atını azgın sulara yönlendirdi. Aynur atlının hayatı için endişeldi. Ama adam kolayca nehrin öbür tarafına geçti. Yanına geldiğinde Aynur onu bu azgin suyun geçmekte gösterdiği cesaretten dolayı kutladı. Ah doğrusu nehir ben geçtim diyemem. Atımın üzerindeydim. Bu tarafa yüzen oydu. Cesaret benim değil, onun. Bu cevap, Aynuru şaşkına çevirdi. Karaburutla yaşamış biri olarak başkalarına böylesi bir cömertlikle iltifat eden bir adam olabileceğine aklının ucunda bile geçmemişti. Belki bu yüzden adam ona sorduğunda tüm hikayesini anlattı. Adam mezara doğru baktı. Ve etrafa bak dedi. Tepelere bahar geldi. Tabiat yeşil ve her tarafta kır çiçekleri açıyor. Bu adamın mezarının üstü hariç her yerde. Tüm çevrede görebildiğin tek kara nokta burası. Bu da gösteriyor ki bu adam kendisinden başka hiç kimseyi sevmemiş. Gel kalbini açmayan bir adam için daha fazla yas tutma. Aynur bu sözler karşısında çok şaşırdı ve kırıldı. Adamın yüzüne bakmayı reddedip sessizliğe gömüldü. Canı gibi sevdiği kocası nasil olur da onu sevmezdi. Adam giderken onu kontrol etmek üzere geri geleceğini söz verdi. Gel gelelim ki o gittikten sonra Aynur ellerini göğe kaldırıp yağmur için büyük bir fırtına için dua etti. Burutlardan yırtılıp açılmasını sulardan da öylesine yükselmelerini istedi ki kimse karşıya geçip ona gelemezsin. Kimse gelip de yasına dokunamazsın. Bu diler dilemez gökyüzü mora döndü ve gökyüzünden yağmur boşaltmaya başladı. Üç gün boyunca durmadan yağdı. Sular yükseldi ve sonra atlı geri geldi. Atıyla beraber ölümcül sulara girmişti. Aynı ona neden geldiğini sordu. Adamın sözleri basit ve netti. Böylesi bir fırtınada mümkün değil seni buraya yalnız bırakamazdım. Bu bana doğru gelmezdi. Bu sözler uyandıran bir zil gibi Aynur'un zihinde yankıladı. Bu yabancı paylaşmış oldukları onca yıl boyunca sevdiği kocasının asla yapmaya uğraşmadığı şeyi yapmıştı. Yabancının onu atına bindirmesine sessizce izin verdi. Ve beraberce... Saklı Kale'den uzaklara doğru gittiler. Kara Bulut'un, Kaya gibi bir adamın, Kimseye ihtiyaç duyup, Kimseye sevmemiş olan birinin, Mezarından uzaklara. Bu masal beraber dinledik Bu çok ilginç ve çok güzel bir masal Ben onu çok seviyorum Bana bir sürü şeyler söylüyor Ama acaba sana bir psikolog olarak Yani bu kulakla dinlediğin zaman Bu, bu masal ne diyor Ne hatırlatıyor Hangi alt konuları değiyor aslında İlişkilerinde bahsediyor Yani Ne duyuyorsun sen dinlerken
0: <gülüyor> ee, Valla benim ilk duyduğum şey Genel bakacak olursak ilişkiler. Biz ne alıp ne veriyoruz e, Neyi almaya ihtiyacımız var Ve buna ne kadar izin veriyoruz e, Gibi bir şey Şimdi ilişkilerde biz beslenip büyüyoruz Gelişiyoruz e, Ve bize e, iyi geliyor Dolayısıyla burada Aynur var Hani karakterlerden bir tanesi Çok mutlu bir şekilde kocasına yardım ediyor Takdir beklemiyor Önce ama sonra bir fark ediyor Bir dakika ben neden takdir edilmiyorum İhtiyacına sahip çıkıp Soruyor Burada kocası aslında yardım almakla ilgili bir zorluk yaşıyor masalda. Biz buna hani klinik gözden nasıl bakabiliriz? Demek ki onun için yardım almak, yardım istemek yani güçsüz olmaktırnak içinde bir hani tabu. Böyle olmak kesinlikle istemiyor. Buraya şöyle bakabiliriz. yani neden istemiyor olabilir? Ne oluyor da bu kadar zor onun için ki masalda maalesef hani onu trajik bir şekilde hani ölümüne bile yol açıyor
1: bu isteyememesi. Evet yani yardım istemektense hayatını riske atmaya tercih ediyor. Yeter ki ben de zayıflik yok, ben de istiyaç yok, ben yalnız durabilen bir insan olayım. Yani orada biraz böyle bir sorunu bir kişilik görüyoruz değil mi?
0: Yani şöyle ki biz çocukluğumuzdan itibaren kişiliğimizi e, oluşturuyoruz katman katman. Dolayısıyla bu kişiye bakınca şunu belki varsayabiliriz. Çocukluğunda neler aldı, neler biriktirdi e, güçlü olmak, güçsüz olmak kavramlarıyla ilgili çünkü demek ki onun için güçsüz olmak bir değersizlik, bir başarısızlık, yardım istemek onun için çok
1: zor bir şey. E, Peki eksik. masal dışında değil mi yani çok ürülen bir durum değil mi? İnsanlar yardım istemekte bazen gerçekten zorlanıyor. Yani kendini yardım istemekten riski atan insanlar çok Evet kesinlikle şöyle bir açıklama yapabiliriz
0: biz doğuştan aslında her iki özelliğe de sahip duyuyoruz bunu her şey için düşünebiliriz güçlü olmak güçsüz olmak gibi fakat güçsüz olmak kutbumuz yok sayılınca bu genellikle de büyütülürken Nasıl olabilir? Özellikle toplumumuzda erkekler, işte, e, erkekler güçsüz olmaz, erkekler ağlamaz, sen her şeyi tek başına yapmalısın. Bu eşittir. Şöyle bir şey oluyor çocuğun kafasında. Demek ki ben ancak bunları yaparsam iyiyim, bunları yaparsam sevilebilirim ve değerliyim. Dolayısıyla bunu kalıplaştırdıktan sonra artık yardım istemek ve güçsüz hissetmek onun için olamayacak bir şey. Halbuki doğamızda var. Yani bunu kabul etmeden yaşayabilmemiz mümkün değil.
1: Ve özellikle erkekleri yapılan tembiler, değil mi? Yani çoğunlukla. Toplumda, her Hı-hı. zaman değil ama erkeklere deriz ki, haydi ağlama, haydi yardım istemeye, haydi tek başına taşı, haydi tek başına. Ve orada, yani güçsüz kutu bu silmek yani çok sevdim senin bu sözün. Güçsüz kutu silmişsak o zaman bu dengesizlik oluyor. İki tarafları lazım. Tabii ki bazen çocukların güçlü tarafları övmek. O da çok önemli yani. Kesinlikle. Sürekli yardım iste demek değil meselesi ama ikisinin dengeli bir şeklinde var olabilmesi. Hı hı
0: hı. Yani şöyle ben bazen yardım isteyebilirim. Bazen kendim yapabilirim. İkisinin dengesini kurabilmek. Çünkü birini yok saydığımızda o orada yok olmuyor. Gölgede kalıyor fakat orada durmaya devam
1: ediyor. O zaman şey diyebilir miyiz? Bu masalasında bize... Bu konuda bir soru soruyor. Ya sen hem güçlü olabilen hem de aynı zamanda gerekirken çevrenden, etrafındaki insanlardan yardım isteyebiliyor musun? Ve bu yardım isteyacın olduğu zaman hem kendinden utanmadan bunu isteyebilir misin? Hem de sana yardım veren insanlara şükürlerini, teşekkürlerini sunabiliyor musun? Çünkü orada yardım aslında alıyor ama yok sayıyor bu yardımı. Yani... Ve o yüzden hiç insanlara değer vermiyor. Böyle bir taraf olabiliyor değil mi? Yani hep güçlü kişi kişiye tabii ki yardımlar geliyor. Ama yardımcıları tamamen yok sayıyor ki bu güçlü hissiyatından vazgeçmek zorunda kalmasın değil mi? Şöyle
0: oluyor evet kesinlikle çocukluğumuzda karşılanmayan ihtiyacımızla Biz yetişkinlikte çok uğraşırsak sadece kendimizle uğraşan kişilere dönüşüyoruz. O yüzden masalda hiç Aynur'un sevgisiyle, ilgisiyle uğraşmıyor. Hep kendinde ve bir dakika ben iyi miyim, güçlü müyüm, övülüyor muyum bunlarla meşgul. Çünkü doyurulmamış büyük ihtimalle çocukluğunda ve sürekli bunlarla uğraşıyor. O yüzden alışveriş kapanıyor. Ne karşısına sevgi verebiliyor, ne hakkıyla alabiliyor gibi bir tıkanıklık aslında bu.
1: O zaman bugün masalın aynasına baktığımız zaman kendimizi soruyoruz. Ne kadar dengeli olabilirim benim verme ve alma, benim güçlü hissetme, güçsüz hissetme ve benim etrafımdaki insanları görme onların yardımı, değer vermeye konusunda. Pınar çok teşekkür ederim Rica bu sohbet edelim. için. Rica ederim.
0: Fransız masalcı Judith Liberman'dan büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal bu ya, sona erdi.